0: Rádio Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade Aqui eu tô com o Facebook aberto, hoje a gente está fazendo um FAC diferente, vai ser mais ou menos um FaceFAQ 236, é, em que, ia começando aqui, tinha umas questões já separadas e tal, aí em cima da hora assim eu falei, não, vamos abrir por, se faltavam 10 minutos para começar, para ver se é, tem uma turminha aqui que quer perguntar alguma coisa ou quer participar mesmo, não, não podendo nem saber ou, ou não direcionar da melhor forma todas as questões, porque... Eu sou um pouquinho de viagem astral E a consequência do assunto me levou a conhecer outros temas Mas isso não quer dizer que tenha conhecimento Às vezes não dá pra aprofundar Então é o que eu vou falar hoje Aqui agora, quer ver só? Eu dei um zoom aqui Pera aí, deixa eu dar uma Uma limpada aqui Vai ficar meio torto assim, não liga não Vamos lá. Atualmente, aqui, ó. Deixa eu dar uma recarregada na página aqui para ver quantas questões nós temos ao todo. Tem bastante, ó. Tem mais de 20, tem mais 30 já. Bom, é, eu vou seguir aqui as questões que eu não souber, eu vou falar, não sei, ou que não der para aprofundar. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível para dar o máximo de perguntas possível, inclusive nessa encheção de linguiça aqui que eu já parei por aqui, né? É, tem uma pergunta aqui. Deixa eu trazer mais para perto. Para ver se vocês acompanham comigo aqui. Do... Do Otávio... Vou falar só o primeiro nome. Porque o segundo nome é tudo importado aqui. Para não ficar feio para mim. É, Otavius, vou tentar. Cerciari. Ou Cerciari. Né? É, e quer saber o que, que tem a dizer sobre alimentação prânica. Que é aquela coisa de viver de luz. De... É, tem uns tem algumas informações, alguns processos sobre isso, como aquele aquele é, que chama aquela deserto, né? As três semanas, os 21 dias que a pessoa passa, e ela reprograma o seu corpo, enfim, ela para de usar, inclusive nesses 21 dias de comer e beber, como se tivesse na teoria, é como se você na, na informação que eles têm, que não é científica ainda. Né? Há um estudo, mas muito falho, mas há uma divulgação ainda, eu digo que ainda falta muito caminho, ainda, assim como na projeção ação, assim como em outros temas também, somos só engatinhando, é, é, para se chegar a um consenso, um equilíbrio de um assunto tão delicado como a alimentação, como a nutrição. Mas segundo falam, é que você, eu estou explicando para ir no direto aqui, tentando ser breve, né, que você utiliza o estômago, todos os animais utilizam o estômago, mas... Enfim, até os insetos não mas que o ser humano, pela sua capacidade evolutiva, pela sua capacidade, inclusive, incluindo a parte espiritual, né? Que já envolve coisas mais difíceis até de bater na ciência, né? De, é, que ele atrofia a pineal, ou a glândula pineal, enfim, as, as glândulas que trabalham a pituitária, enfim, que trabalham na drenagem dessas energias, os chakras, enfim, que conseguem transformar energia vital, energia prânica, perdão, é fluido cósmico universal, perdão, em nutrientes, que ah, o corpo tem essa capacidade em transformar prana né, em nutrientes. Diz que o processo inicial, se é importante você buscar ler sobre isso, se você quiser informação, é, são, é um deserto de 21 dias, que a pessoa não bebe nada, é, teoricamente, é, é impossível, pelo menos é tudo que nós temos hoje. Eu tenho até aqui aberto é, uma frase que, que eu peguei do Drauzio, o médico conhecido Drauzio Varela, que ele, é, ele disse que é tão possível viver de luz quanto pegar um carro sem combustível e viajar com ele. Essas pessoas que dizem que ficam sem comer são mentirosas. Logo que elas comem, diz, lógico que elas comem. Ele diz que eles comem alguma coisa, bebem um pouco d'água, vivem naquele limite ali. Da... Enfim, existe muita coisa que a gente tem que estudar. Eu não estou falando aqui, eu não estou defendendo eu não tô defendendo ninguém, estou no meio. Há a possibilidade de o corpo aprender a trabalhar com pouca substância, né? E, e, e a pessoa vai lá, tomar agulha, um suquinho, de vez em quando, tomar uma saladinha, já é suficiente para que ela viva. Realmente come bem menos, ou come quase pouco, ou passa tempo sem comer, mas quando fala, segundo falam, né? E, e há, há uma lógica, entre aspas, no que se fala dentro da ótica espiritual, dentro da base que as pessoas estudam sobre espiritualidade, mas você tem que questionar, porque muita gente pega na bitola, não, pô, massa, vou ficar sem comer, porque eu vou sutilizar, a pessoa está sem comer nervosa, a pessoa está sem comer, continua com inveja, com problema, com vontades Sabe? Então, é, é um ponto só. Esse é um ponto. É só um. Não necessariamente é evolução. Sabe? Mas, enfim, é um ponto a ser estudado. Como tem muita gente mentirosa. Tem. Ah, não tem. Tem gente mentirosa. Tem gente que mente. Gente que passa uma informação que não é real. Ah, não, não. Tem aí. Tem a Evelyn Levis, que é uma pesquisadora que já foi no Jô Soares. Você pode assistir essa entrevista dela no Jô Soares. Evelyn, você edita Jô Soares lá. Você vai encontrar um documentário, ou uma entrevista dela no Jô Soares. Tem outras personalidades como Oberon e outras tantas que fazem palestra, divulgam, viajam com pessoas também em outros países, que fazem experimentos sobre isso, né, que tem testes sobre essas coisas, explica a possibilidade disso, acho que tem que pesquisar, tem muito viagem, não estou dizendo que é um nem outro, assim como eu também posso estar aqui falando coisas que não sei ou que não esteja falando a verdade, analise, eu faço isso facilmente, não analiso, não é um absurdo. Ah, por que não? Então, se você não analisa, você com a possibilidade de ser errado. Se você acredita em qualquer coisa, você está com outra possibilidade de tá, né, estar viajando. Então, tem que olhar, pesquisar. Né? Deixa eu voltar para lá. Essa fonte aqui é no site da Folha. Viu? Tenho toda uma entrevista sobre. a, inclusive, falando sobre alimentação e os médicos falando da impossibilidade disso. Pelo menos dentro da. Assim como a ciência também fala que não existe experiência fora do corpo tal, mas. é aquela história. É, é, é. existe gente séria, existe gente que não é séria, tem gente que... então tem que tomar cuidado, sabe? É, a alimentação prânica, ela no mundo espiritual é possível, né? Mesmo depois do desencarne, os espíritos ainda ficam dependentes de um certo tipo de alimentação para menos da sensação física por um tempo, até se desprender depois do desencarne. Isso depende de, varia de consciência a consciência. Dá uma olhada com calma nisso, para não sabe. É, eu, eu particularmente eu particularmente é como as pessoas falando Saulo animal <risos> Saulo animal é uma coisa que eu particularmente entendeu é, e, enfim particularmente não não entraria nisso não sabe eu prefiro Não não estou dizendo para você não fazer, mas eu prefiro trabalhar outras coisas em mim atualmente. Até porque a sociedade tem os primeiros, tem os pioneiros que vão sofrer, os que vão sofrer, enfim, todo tipo de represária, se tiverem certos, nem se não tiverem. né E e eu acredito que tem coisas que eu posso trabalhar mais urgente em mim, Eu vejo assim, que eu estou dependendo ainda de coisas mais densificadas, às vezes quando eu fico chateado, aprender a controlar a minha consciência, ter um pouquinho mais de compreensão de onde eu estou, de não correr... E são coisas que eu preciso trabalhar em mim, mais densificadas, que o mais denso eu não consegui fazer ainda, isso é muito sutil para mim. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, como eu falo, sair do corpo também não é absolutamente nada. né? Sai do corpo é é evolução caramba, é um detalhe a mais, e não necessariamente, sabe, enfim, né? Eu olha com carinho, mas com cuidado, sabe? Não... O Claudio Bombani. Bompani. Bompani ou Bompani pergunta se existe sexo na espiritualidade. Sim, né? É... Dentro dos princípios da.. O que seria o sexo? Encostar a mandioca no estacionamento? É, porra. Em que sentido você fala? Se existe. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, com aquele negócio, não sabe se vai, sabe se vem, a cospe fica lá do lado deitado. Né? E, rapaz, cadê essa porra aqui, ué. e aí, né? Então, isso é instinto físico. Você junta, é um negócio assim louco. Você parava pensar o sexo, é louco. O negócio começa a se dominar, você vê aquelas formas, a natureza se moldando para fazer bebê, vai lá, uma tchaca nada. Pra você, então, no mundo espiritual. Só existe sexo pela dependência psicológica do físico. Porque se você juntar espírito com espírito, nasce espirituzinho. Logo, não existe uma energia, digamos, uma, uma regra instintiva, um DNA, um, um processo natural de repercussão da vida, assim como respirar, assim como a gravidade e outras tantas leis que nós temos aqui. Tem a lei do instinto, que ela é muito forte acima da gente ainda. A lei da vida, ela trabalha em cima da gente. isso, Ela força a gente a... a a procriar, né, a sentir. Então no mundo espiritual tem sexo dentro do nível das consciências que ainda estão apegadas a ele. É gostoso, é. Não foi o mesmo sentir, porque você vai sentir a reação que você, quando tem o mesmo princípio que a gente tem aqui, que aqui a gente mesmo, mesmo qualquer tipo de vontade sexual, seja homossexual, seja qualquer coisa, uma masturbação, tal, quando é instinto para procriação, é para procriar. Não, o meu desejo sexual é por homem, não, meu desejo, a mulher fala o é por... Na verdade, não passa de procriação, você quer procriar. A, a natureza não faz distinção ela quer que procrie A consciência interpreta da forma que ela bem entende, não estou falando de certo e errado, e direciona a sua vontade para Y ou para X, isso aí não quer dizer nada, mas continua sendo a forminha de um bebê. Tudo que a natureza quer fazer é beber. Que a vida continue. Bebezinho, 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 bebezinho. Se você interpreta de outra forma, é seu, não tem problema nenhum também, mas é a força do instinto sobre a gente, né? Então, existe sexo, mundo espiritual, é... e dessa forma que eu te falei, espíritos mais desprendidos, a, a, a sensação de amor, de, de, de sintonia, de felicidade, é uma coisa que nada supera. Você pode estar tá fazendo o, o, o melhor sexo que você já imaginou, tal aquele sexo de Júpiter, né? Eu tô com a camisinha de lá também, né? Que, e, e não vai adiantar, não, não vai chegar os, não, não dá, sabe? É coisa de menininho, mas é o que a gente sabe. É, enfim, agora ninguém se vê assim, né? Ou a grande maioria não. Enfim, existe sexo dentro desses princípios. O certo é que depois de um tempo de liberdade, o sexo não passa de um atributo para quem mora na terra, sabe? Para quem está aqui. Assim como algumas outras coisas, você usa em determinados lugares somente. Aqui você só vai usar por causa da procriação. A Meire, nossa amiga Meire Costa, lá inclusive, ajuda a gente no GVA, todos os lados, você imaginar. Ela pergunta, você já trouxe por físico algo que você tenha sofrido no astral? Eu já voltei cega por um momento. Na verdade, é, energeticamente, quando ela fala cega, que pode acontecer é, de, de, de existir principalmente um baque energético, que seria alguma interferência energética que você passa positivo ou negativo, você trazer com você como, e, e envolver o físico, mas nada... E, e, ela disse que voltou cega. Como é possível uma pessoa sofrer um, um procedimento num plano espiritual e voltar cega? Se tivesse afetado os olhos físicos mesmo, dependendo da situação, você poderia ter um problema se fosse possível. A pergunta é, é possível um acontecimento no mundo espiritual afetar o físico? Raramente, muito, muito raramente. Só em extremos casos de densificação ectoplásmica. É quando você consegue manipular a matéria a ponto dela densificar e tocar no fim, em algo físico. Não existe mágica, tem que ser assim. Pá! Sabe? Aí seria possível. É, é possível que tenha um procedimento energético e caus... psicológico e faça você sentir determinada dor que você continu... continuar sentindo? Sim, é possível que você tenha passado por um tempo e continuar sentindo aquela dor durante o dia, né? É possível que, que, que inclusive, tem, pensando por outro lado, é muito comum que você, so, você tenha uma alteração física, sonhe com essa alteração física e acolhe achando que foi repercussão do sonho. Na verdade, o sonho foi repercussão do físico. O exemplo disso é que se você for no banheiro, não for no banheiro, for dormir com vontade de fazer xixi, o seu subconsciente, para relaxar o corpo, faz você sonhar que está fazendo xixi no banheiro em algum lugar e faz xixi na cama. Então, é a mesma coisa, porque você, então você vai pensar, poxa, estava fora do corpo e tive vontade de fazer xixi, o corpo reagiu, xixi também, né? Então, você pode, você pode ter tido, nele. além disso que você me falou, estou abrindo possibilidade, porque se você quiser acreditar numa coisa só, é fácil. O fenômeno está aí para isso, para quem quiser, né? É, que você pode ter tido uma repercussão, não estou dizendo que é, não. física, sentiu o cérebro percebendo a repercussão física você captou isso em sonho ou no subconsciente no processo e quando acordou estava sem enxergar direito, ou quando voltou do corpo é, sei lá, mas existe a possibilidade também, não estou dizendo que não, estou dizendo que a gente tem que abrir outros ângulos para não ficar surpreso preso naquilo de, disso acontecer, mas raro raro, muito difícil sabe? se preocupa com o lugar, se é seus neurônicos isso não, vá no lugar certo o Cláudio Pereira Espiritualidade e ETs, o trabalho é oculto dos seres ascensionados. Como é, rapaz? Você quer que eu fale se os ETs trabalham? Sim, é é assim, vários, eu já tive contato umas três vezes ou quatro vezes. Uma foi muito forte e são seres que realmente, ó. Muita gente fala das teorias aí que eles manipulam. Tem vários tipos, né? Várias raças. né, Uns falam que tem os reptilianos. Outros tem os greys, outros tem os nódigos, aí tem o tá, e vai, e conversa pra lá, conversa pra cá. Mas, enfim, os que eu vi, um era um grey, porque era realmente baixinho cabeçudo, e o outro era da minha altura, mas, sei, é, é, esse grey que foi, grey, né? Foi grey, falei grey não, porque vai querer me buscar de madrugada. Você me chama de grey, foi, não, que é isso seu ET, faz isso com o pai não. Mas, indo direto aqui o ponto. Ele, é como se fosse um contato assim, eu, eu, ele me pegou como se estivesse no meu quarto e eu fui acompanhando ele, mas... E, e, e aí tinha uma porta, que era, parecia a porta de um lugar, a entrada de uma nave, né? Teve outras, né? Essa foi meu. Só que eu, eu queria perguntar pra ele um monte de coisa. Ele parou, olhou pra mim e, e, e eu, cheio de pensamento assim, ele me acalmou. Eu não tive medo. Ele, tipo, como se tivesse, assim não adianta você perguntar, sabe, e pronto, ele dominou minha mente, aí eu me acalmei ali e tal, fui seguindo o cara, entrei nessa, nesse lugar, e foi muito, o impacto foi muito forte da força da mente dele em relação a minha, o domínio que ele tinha, a paz que eu senti perto do cara, o cara, apesar de frioso, o cara transmitia tranquilo, não tinha como ter vontade de, de, de chamar de paz, sabe, abraçar, pegar a mãozinha de ET e tal, e, e, e entrei nesse porta com ele e não lembro mais nada cara deve ter enfiado uma sonda faz o que não ali sonda não fio fode papai feito um negócio desse tipo aí que realmente acordei fiquei dois dias sem andar <risos> tô brincando não aconteceu isso não ah, vamos lá são seres legais assim tem seres esses que eu vi são pessoas que trabalham pessoas né? seres que ajudam os outros sabe Esse que eu vi foi assim agora é, eu já questionei também, né, de, de às vezes aparecer espírito na minha frente, desse aí, uma vez apareceu algo parecido com o ET, eu exteriorizei energia nele, mas não realmente não aconteceu nada, devia ter sido mesmo. Eu, pá, vai que seja um obsessão encarnada dizendo que é ET, né, eles fazem isso. Não teve conversa, meti a energia pra dentro do ET, meu irmão. E exteriorizei, não aconteceu nada, o cara continuou quieto lá, o cara, na boa. Tem sim, eles trabalham quietinho no planeta, eles ajudam bastante. Né? É, inclusive acredito que, como muito falam, aí que parece ruim, né? eles podem estar fazendo experimentos positivos para melhorar a nossa evolução, uhum. tal, colocando um chip ali, outro aqui, que para alguns cria trauma, cria problema, mas no fundo é para ajudar a evolução da humanidade como um todo. Né? A gente enxerga como ruim em pequena escala, você fala, não, pô, o cara meteu o um chip em mim e tal, é, aí você se acha que ele é ruim, assim como um cara pega um, um animal, um veterinário, e precisa dar aquela injeção ou, ou sedar ele para ajudar, né? Para catalogar, para botar a plaquinha. <risos> tipo, a gente põe a gente também chipa o nosso boi, vamos? Né? Além disso a gente come ainda, né? É, botar a plaquinha nele para des... ajudar, né? A, no futuro. É... A Maíra Vitorino de Souza pergunta o seguinte. Tu ainda não respondeu a minha pergunta sobre relação de sonomulismo com viagem astral, interferência, diferenças afim. Envia muito lá pro site. Desculpe a demora pra você e pra todas as outras pessoas. A gente tenta com carinho aqui mesmo. Não é fácil, porque é, é um projetinho simples. Você meio que casa, sentado, brincando aqui. Parece que eu tô sozinho aqui, inclusive. E tô, né? Curiosamente, não só parece como eu estou. Não sei se você tá vendo aqui. Costanito tá aqui do lado, não tá? Tô aqui, mano, velho. É que ele incorpora e sai o tempo todo. Mas a, a, fisicamente é como se estivesse sozinho aqui. Você está me vendo aí em algum lugar, né? como é que você está? Responde para mim aí. Vou responder. Mentalmente, porque você vai ver no trabalho, a pessoa está fora, mas se cima. Como é que você está? Captei a sua mensagem. Né? Você deve ter falado, cara, besta do caramba. Que, que Vamos lá. É, sonambulismo com viagem astral. Bom, o sonambulismo é quando você tem uma alteração de consciência, uma repercussão em que você está com a consciência alterada, mas controlando o corpo físico. Bem, é um assunto bem delicado e que envolve algumas falhas no sistema de desligamento do cérebro. Tem tem todo um estudo científico dentro disso que não tem diretamente correlação com viagem astral, que é uma outra coisa. E quando você realmente sai do corpo físico. É, é, inclusive, é muito próximo o sentido da inconsciência quando nós saímos do corpo é, e continuamos fazendo as mesmas coisas que fazemos no dia a dia. No caso, o sonâmbulo é, utiliza, às vezes, é, essa saída, como, tem um estudo sobre isso, como fuga para fazer aquilo que não pode fazer em sã consciência. Ele vai no seu subconsciente, que é a pessoa né? vai comer por exemplo vai sabe tem cara que acorda e fica sabe enfim é, é, é uma é uma coisa muito parecida nesse ponto porque quando as pessoas saem do corpo físico inconsciente fora do corpo mesmo claro está fora do corpo tá, você sai do corpo físico está fora do corpo né animal elas também vão buscar as mesmas coisas que um não sonâmbulo, vão para rua vão sabe andam por aí, não lembro de nada, não sabem o que aconteceu, de repente acorda de manhã e, e, e tava lá fora. Então, a relação que eu poderia falar para você, quando você falar aí, que você pediu, é, seria a parte da, de, de, de você acessar esse lado, essa inconsciência, e você ser um zumbi. O sonâmbulo é um zumbi, né? Ele, ele, ele acessa uma parte que, que, que é instintiva, que é interior, que é interior, enfim, né? É muito parecido. Mas a viagem astral em si, estou falando a viagem astral, quando a gente fala de projeção astral, a viagem astral, a gente fala de consciência. Então, logo, não é uma viagem astral, a pessoa sair do corpo inconsciente. É uma viagem astral, as pessoas falam, mas não aquela que a gente busca. Está fora do corpo, está projetado, quer dizer, está consciência, está fora do corpo em outro, corpo, outro veículo de manifestação, corpo astral, espiritual, enfim, e ali você... É uma viagem astral, só que não aquela que a gente busca. Então, se você quiser falar qual é o sonorismo para viagem astral inconsciente, são bem parecidos. A diferença é que você, em vez de sair de corpo astral, você sai de corpo físico, né? Agora, é, a projeção astral consciente, não. A projeção astral consciente, o cara a bicha, eu, eu, é mais inteligente do que eu estou agora. Eu estou meio burro, né? Burro que o diabo. Não é lá essas Coca-Cola todas, né? Essas gás da Coca-Cola, é todo, mas... mas é, é. É alguma coisa... E é isso que, que, que eu vejo dessa forma. Eu não sei se você tem problema com sonambulismo, sonambulismo mas o trabalho, da, do nível de... Existe estudos sobre isso, estudos de, de alterações do cérebro, das ondas que ele anda, da forma como acontece, né? E, e enfim, é bom dar uma lida sobre isso por fora. Eu não vou mais me alongar não sei que já tem 22 minutos. A Sharon fala o seguinte, pergunta... Quero saber por que tive paralisia do sono e vi tudo escuro, uma luz branca bem forte no meu lado direito. Bom, é bem comum, paralisia do sono, é, a catalepsia projetiva, é, você sair do corpo... em Primeiro assim, mesmo que você, em catalepsia, tenha, de, tenha feito técnica energética, inclusive desbloqueando o chakra frontal, que é um dos problemas da projeção cega, é comum, dentro do corpo, você chegar tudo escuro no quarto. Por quê? Porque você estando interiorizado ainda no físico, apesar de a consciência já estar no corpo astral e sofrendo alterações da, da proximidade com o corpo físico, ou seja, aquelas energias, o sono, que o corpo joga na aura tudo que está sentindo, né? Então, o sono, as energias densificadas tal. Quando você ainda está dentro do corpo físico, para ver espírito, você vê ele... Eu não sei se alguém já teve essa oportunidade de tirar as paradas, as mãos do corpo, dezenas, centenas de vezes você faz e fica vendo. Elas são, quase você não vê, você vê aquele negócio transparente assim, você fica impressionante, é lindo. É lindo. É uma coisa impressionante. É, é, você vê como é que eu posso criar isso, né? Porque estando interiorizado, nem o seu próprio corpo astral, que está numa outra frequência, consegue enxergar direito. Então é assim, você fica numa semifrequência, quase na dimenera ali, quase não vê energia direito, nem na dimenera, você fica numa semifrequência, antes da, da dimensão isso do que fica a troposférica, a primeira frequência astral, você não consegue ver. Então, por que, que você vê tudo escuro? Porque dentro do corpo físico, você vai ver a luz do seu quarto. A luz, provavelmente, a luz apagada, vai ficar tudo escuro. Mas, se, por isso que eu deixo até uma série, as pessoas me perguntam, eu deixo uma luz do banheiro acesa, principalmente porque em catalepsia, eu perco o norte, às vezes fica muito escuro. né? É, cadê aquilo? Essa luz branca que você ter visto ao seu lado pode ter sido muito forte, é, ou a sua própria energia de alguma forma, ou alguma coisa tentando te dar uma força mesmo, tentando te ajudar a você sair do corpo. É bem comum é, é, você, ter, você ter visto a energia, a luz, porque, como eu falei, você fica mais próximo da dimené, que é essa dimensão energética, chama, né? E você consegue ver energias em catalepsia. Em alguns casos você consegue ver energias, deve ter conseguido ver nesse caso, é, e é isso, então o que, que se faz? Tentar se afastar do corpo e trabalhar a frontal bastante, desbloquear bastante esse chakrazinho aqui vai ajudar você a não sair quando estiver o problema é quando se afastar, se estiver escuro aí você está em projeção cega, quer dizer, energia bem mal trabalhada, frontal desligado. quando isso aqui está ligado, quando as energias, não é só isso aqui não, quando as energias estão desbloqueadas sai uma, é como se fosse uma luz saindo daqui cara. você passa, parece uma lanterna, dependendo da dimensão que você esteja né? frequência troposférica, vum e também to ajuda nisso. Fica num verdadeiro. Você é lindo. Você passa, você percebe que o que é um ser de luz? É isso. Você, nesse momento, é um ser de luz. Porque você emana luz mesmo. Sai luz de você. Onde você passa. Você brilha. É isso aí. Bom, o Claudinho já perguntou aqui, perguntou outro. O Claudinho tá esperto demais, né? Vamos lá, tá. Queria que falasse, ele queria que a gente falasse sobre clarividência e tal. Tem um FAQ aí que a gente fala sobre clarividência. Procura aí um bate-papo sobre clarividência. Não vou perder tempo aqui não, certo? Pra gente conseguir mais ainda. A gente fala especificamente como estudar clarividência. Procura aí no canal da gente aí no YouTube. É, o J o Júnior é, é, V-R-O, VRO, ele disse que símbolos para projeção astral. Olha, eu nunca estudei símbolo para projeção astral. Tipo reiki ou coisa parecida... Ou determinadas é, ligações de é, mandalas, né? não. Sinceramente, é, eu, eu, eu desinteressei disso, porque sempre achei que a consciência podia chegar a essa liberdade sem depender de símbolos. Mas digamos que o que, que um símbolo poderia fazer com você para sair do corpo? Eu vou fazer o seguinte: não vou fazer tec- não, pra, pra, pra técnica, não, papai, técnica? Não. Vou fazer um símbolo aqui, um show correr projetivo, tal. Aí você fica ali ou fica vendo a mandala. Vou ficar vendo essa mandala que é hoje. A mandala ainda tem tem um sistema legal porque quando você olha a mandala mesmo e você ela foca numa vórtice ela ajuda mesmo a desbloquear o frontal porque você visualizando a, a aquela vórtice ou aquele tipo de mandala ela desbloqueia o seu chakra. Porque você está usando por tabela a força que você não consegue sozinho. Mas eu acho que tanto a, 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 os símbolos, as mandalas, como os mantras, eles são como telefones. É, é como se você não conseguisse sozinho fazer tudo e chamasse alguém para vir até você. Não, vou fazer aqui um mantra aqui para chamar alguém. Ô, oh, Mani PMR1, Ô, oh, Mani PMR1, oh. você do corpo o carro, vou fazer, pega, eu sou baiano, mamãe e papai. Eu vou fazer mantra aqui que os mentores vão me buscar, eu vou perder meu tempo. Ah, uma boa, nada. Né? Então é esse que eu vejo, assim. Então o que, que eu faço? Eu faço minhas técnicas, pelo menos assim, não sei se é tudo, mas é o que eu aprendi que funciona, pelo menos tem funcionado dentro dessa limitação nossa atual. Então eu faço minhas técnicas, inestral, me mantenho aqui mais ou menos dentro da possibilidades, né, a gente não tem controle sobre o dia, sobre, dentro da, de, de uma moral legal, de um equilíbrio interno. Quando eu quero fazer projeção séria, eu dentro nesse quarto aqui, minha esposa tá lá, ela reclama pra caramba dele, faço sozinho aqui, faço técnica e tal, por quê? Porque é mais fácil. Aí depois de eu fazer um monte de coisa, eu quando terminei tudo, eu falo, aí eu passo o chamado. Aí é que nem o um mantra, eu falo, ó. Super humilde, uma falsidade danada. Eu, ó, é o seguinte, você se me argumentou aí, eu fiz minhas técnicas, me cuidei durante o dia, estou disposto a qualquer coisa. a humildade falsa, desgraçada no fundo é? você quer. Mas eu tô falando a verdade, tô brincando. Tá, tô falando a verdade. Tô disposto a qualquer coisa. Se tiver aí... E... Até dar passa em cachorro eu vou, velho. Que isso, Saulo? Mesmo expressando os cachorros qualquer coisa? olha o negócio é um, um menino. Tá brincando. Da passa em qualquer... Vou lá... O é... que, que tiver. O que tiver pra fazer e tiver aumentou um passando. Precisa ser o um meu só não. Um negócio de mil, não. Qualquer um. Se tiver aí na rua, um índio sabe pode vir aí, tu que puder me ajudar é bom que eu quero sair um pouquinho é bom que eu consigo ficar um pouco louco você me aprende alguma coisa com você, é assim que eu faço aí pronto, vou deitar, daqui a pouco sinto energia os caras vem mesmo, velho, vem por quê acaba se cuidou, acaba não é um folgado ficou fazendo um mandala porque às vezes não sabe, mas fica ali um, um, um mantra, 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 mantra não faz nada, fica só esperando alguém fazer porque é o assim, seguinte, não tem mágica, alguém vai fazer pra você o que você não fez se você não fizer, alguém vai fazer, então você faz um símbolo vou fazer um símbolo vou deitar, pra projeção né então se você não faz uma técnica, não tem mágica, meu irmão. É a mesma coisa de não tem, não tem como. Não tomar banho, não, não vou tomar banho, não vou ficar aqui. ó Alguém me dá banho, alguém me dá banho, alguém me dá banho. Alguém me dá... Aí vem a hora, alguém enche o saco, vem te dar um banho, sabe? Mas assim, é isso que eu estou falando. Então é melhor você tomar um banho e chamar a pessoa na, no momento mais alto. Agora eu estou pronto, vamos lá, tal tá? fica mais fácil aqui. Só passa o perfuminho, papai, banho eu já tomei. É mais fácil do que ficar na dependência dos mentores, sabe? É, é, é inocência isso. É bonitinho, fofinho, ó, um mantra, ó, eu sentei, meditei, mas não vai funcionar para a projeção, para libertação mesmo. Estou com meia hora de fac. faca. É, o Andrew fala que boas energias após projeção, ele está sentindo isso ultimamente. É, é A projeção, mesmo quando você tem uma projeção mais traumática, ela sempre te dá uma impressão muito boa, porque primeiro que a convívio com o mundo espiritual lhe dá uma certa sensação interna boa. Você ainda é meio que um metido positivo, sabe? Quando, porra, velho... Não, sabe? Ela é gostoso. Então, é, é, e além do que, depois da projeção, Mando, é muito comum ter banhos os banhos pós-projetivos. Os caras vêm e tal, dão uma limpeza e você, ajuda... É, é normal, o mentor é padrão deles. Eles vão lá ver se está tudo certinho. Não é que tem a possibilidade de ter nada errado mas que você teve fora do corpo, deu uma força, estava lá, então é, é legal isso, eles sempre fazem esse inconsciente e fazem consciente também, só que você percebe mais porque estava lá, entende? Aquela energia é muito forte, você fica mais sensível depois de uma projeção. É, o Edivaldo Santana Souza fala assim, gostaria que você mostrasse essa comunicação com os espíritos, se possível, existe alguém que eu conheça, será possível? Ah, cara, isso aí é você que tem que fazer, velho eu não sou médium, não, 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 sou, não sou garoto de recado. É, não, não, é difícil ouvir, é, é complicado, a gente, o, o, o sistema telefônico de comunicação, né, a gente aqui é péssimo, a ti que faz a programação, sabe que a ti né a ti que cuida do plano astral com o físico, por isso que a gente não se comunica não tem o Infinity, né? é, exatamente, é, é, ela trabalha aí não tem comunicação, a ti que, a, 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 a melhorar a tecnologia, a gente vai a, sistema 1G né, e rola lá então a comunicação é meio forte, faça você não adianta, quando sai do corpo você não tem controle para onde vai, o que vai fazer e pelo mim já assim, ser muito difícil essas, essas, esses livros americanos que falam que o cara vai pensar em tal lugar, até acontece que eu já pensei e cheguei mas é mais raro, porque às vezes você sai aqui e já tem coisa pra fazer véio. sai aqui e já tem gente que precisa de ajuda sai aqui sabe, eu, aí eu quero ir lá na casa você vê, sai, aí o mentor já, às vezes, já chegou pra mim mentalmente, que raramente eu vejo o mentor, eu raramente tenho contato também eles só vão direto no trabalho e nem respondem nada os caras Pede tempo não como se tivesse a sensação que eu tenho, que eu estou jogado às as baratas, assim, em termos de canal Não, o está inconsciente, encarnado. Não, não perca tempo, não. Vamos, 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 É assim, eles vão lá numa forcinha, mas não perde tempo. É assim, eles gostam, estão ali do lado, mas não perde tempo falando que não vai adiantar para você. É como se ele soubesse o seu nível de consciência. Nossa, é baixo. Então... É, faça você as experiências, vá lá ver, vá pesquisar, vá anotar, vá lá e vai em frente, cara. Vai ficar, vai ficar perguntando pros outros. E tem mais, não acredite que falou. Só a gente fala não é o seguinte. Hum, tô sentindo aqui agora. Rapaz, eu tô achando que você foi. Viu Edivaldo? Você foi creópata. Até brincar assim. Na vida passada. olha, Tem um espírito aqui que tá falando o seguinte. Ele tá com a camisa azul. Duvido dessas coisas, duvido, tem muito, muito. Olha, isso que eu vou falar, tem gente séria, tem, mas espírito sério não perde tempo com isso. Tem muito mentiroso, mas muito. Muita gente que faz uso da mediunidade para chamar a atenção, então cuidado. Muita gente que às vezes, de forma inconsciente, irresponsável, mas é inconsciente, fala para não, eu sou médium, pessoal veio aqui, não vou deixar de falar alguma coisa, fala às vezes, nem captou de fala, então. Cuidado, certo? Vê o espírito brincalhão incorpora também, fala um cara de coisa para ficar a dali com a cabeça nos no infernos. Toma cuidado. Se eu chegar aqui para você falar uma coisa, não acredite. Acredite nas suas próprias experiências, mesmo assim, duvidando. Assim, você sabe que as acontecem, mas duvidando do que lhe falam. Também é bem comum mentir o pro projetor. Vou fazer mais algumas perguntas aqui que tem muitas, não vai dar nem para chegar perto. O, o Leonardo Gomes, como diferenciar a astral de São Ilustro? Isso tudo a gente já falou exaustivamente nos FAQs. Mas como é, é difícil sair, fazer catálogo, tem até um catálogo feito pelo Renato lá, o nosso amigo Renato Figueiredo, lá no site Viagem Astral, você vai lá, você vai saber os temas que já foram tocados, que fac tá, tem um Excel lá para baixar, você consegue ver isso direitinho, onde a gente explica claramente qual é a diferença de Viagem Astral e Sonho Lúcio. Né? É, na viagem astral existe lógica, existe inteligência, existe coerência, não existe nenhuma dúvida. Você sabe que está fora do corpo, sabe que está fazendo técnica, que está ali agora. Né? No sonho lúcido, não. O sonho lúcido, você, o sonho lúcido nada mais é do que uma projeção semiconsciente, onde você sabe que está sonhando, está né? fora do corpo, porque existe o sonho lúcido. O sonho lúcido cerebral não é lúcido, ela é viagem, por exemplo. Você tá fora do, sabe que está sonhando, mas passa um boi voando você fala, que massa. Ou então nem liga, porque você uma A projeção, a o semiconsciência, você está voando fora do corpo. Quais as projeções que você está voando com lá? É projeção semiconsciente. É, é é o que a gente chamaria de sonho lúcido. está fora do corpo com uma breve noção de controle, tem quase, mas ainda um, sofrendo reação dos seus devaneios, sabe? É, é, é. você não não tem o um senso crítico, é como se seu nível de consciência tivesse 20, 30% no máximo. Na projeção astral você já está uns 50, 40, chega a 60, não chega mais do que isso também, é né? muito difícil, até porque às vezes chega e o corpo não interpreta, então não chega, né? Porque o que nós consideramos projeção astral é quando você consegue fazer o corpo rememorar, porque às vezes você está lúcido fora do corpo, mas o corpo não está lembrando. É espiritualidade, não é projeção astral, porque é projeção, é, mas... Como é que se sabe que é se você não lembrou? Entendeu? É bem, bem, bem interessante isso aí. É, Felipe fala, os fofoqueiros têm chácara... Os fofoqueiros, Luiz Felipe, os fofoqueiros têm um chácara laríngeo bloqueado? Não necessariamente. Acho até que é desbloqueado demais. Não é se você parar pra pensar. tá desbloqueado para o lado ruim, né? E o cara tem... É, é penso nisso de fofoqueiro tá com chaca chacalarinho de bloqueado. Não é isso. O que acontece é a mente da pessoa. Ela, ela quando é, falar dos outros, né? Às vezes a gente fala dos outros de uma forma positiva, ou fala de uma forma neutra, ou faz uma crítica em um ponto, criticar também, a depender do nível da crítica que está apontando, seria o quê? Uma fofoca evoluída? <risos> Aí bloqueou, né? Não pode. É relativo. Isso aqui me parece mais essa, essa visão física, de alguém que tem problemas com quem tem com fofoca e a você pensar que tem você fala, ah tem chakra bloqueado por isso que é fofoqueiro eu acho até que o cara que tem chakra laranja bloqueada é tímido não fala muito né ele não é fofoqueiro ele ao é contrário ele tem um chakra desbloqueado e mal usado que faz com que na verdade não saia daqui né a mente a forma como ela processa a mente dela Faz com que ela direcione de de, de uma forma gerando energias que não são tão saudáveis. Pelo porque, quando ela fala, não é o falar que faz mal, é o pensar. Se a gente fala um pouco, já pensou muito. Então, não não, não vai desbloquear. Tem energias que não são tão. Não é energia negativa, totalmente monstra, não. É é uma energia que não agrega. Não não, não faz bem para ela nem para ninguém que está do lado, entendeu? Mas não é aquela coisa também umbralina horrorosa, só é o mau direcionamento da sua inteligência, da forma como direciona o o olhar para as pessoas. Eu não veria dessa forma, certo? acho que tem bons por aí, se você for falar do normal, é nível de consciência. Sabe que você, você aceitaria um obsessor falando mal de você? Mas é porque a gente tem raiva de gente, sabe? De gente, a gente tem raiva de gente encarnada. O André queria que eu falasse mais sobre mediunidade, não, não vou fazer isso não André, tem um vídeo sobre mediunidade aí também, bem legal, é alerta sobre mediunidade, eu fiz tem um ano mais, mais ou menos, e dá uma olhadinha sobre isso lá, que é mais profundo, se eu entrar nesse tema aqui não acaba mais, eu estou com 38 minutos, clara evidência também, o Enion, dá uma olhada lá, tem um vídeo sobre clara evidência que eu fiz nesse quarto, sentado do lado de lá só, falando sobre várias coisas, é, o Daniel Azevedo, é possível alguém no corpo físico ver alguém no astral sem ter desenvolvido clarividência Sim, é possível. É, é, o fato de você não ter lucidamente mexido na clarividência não quer dizer que ela não exista na gente. Não quer dizer que tem algumas pessoas que tenham a evidência naturalmente. De, são pessoas que não têm desenvolvido. É, relativo, às vezes, não, às vezes você está de bobeira aqui, você só... É, relance e deitado é, você pode ver, está na frequência, porque clarividência é frequência também, né? Você Através das suas energias você enxerga um espírito aquele espírito está mais próximo daquela faixa que você está enxergando que você está vibrando naquele momento é, e você consegue ter um relance daquilo às vezes você está deitado, a para cabeça ou o sistema energético que seria o duplo ele dá uma pequena mexida isso movimenta o corpo, o, o, incluindo o chakra frontal e você consegue ver algumas coisas, você vê você está de bobeira, você vê em vigília, acordadão mesmo várias pessoas estão assim, conseguem ter nível de clarividência altíssimo então é possível ver sim você ter desenvolvido, você ter clarividência, é possível inclusive você nunca ter feito nada ser um danado de um clarividente, sabe? Muita gente por aí é assim. É, o Patrícia Brandão pergunta sobre socorros espirituais realizados nos presídios. Bom, é, eu nunca fui. Assim, nunca me lembre. Fui em lugares pesados, mas não me lembro de ter ido em presídio, cara. Não me lembro. Mas existe sim. Acho que é um, não é um dos piores ambientes que se podem ir, porque a gente enxerga o presídio como seres que estão ali presos... E com a mente parada e fica lidando com o um criminoso o tempo todo, e matam, e vibram, e se drogam, e querem fugir e tal, e, e ali também tem seus obsessores juntando esse acúmulo energético, seria realmente é um lugar pesado, né? Bem drástico. E que é, é, como tem zonas tão pesadas quanto, que você passa nelas e também sente. É, o, quem, quem escreveu sobre isso é o Cláudio Costa, acho que é Cláudio Costa, ele tem um livro chamado Evolução em Cadeia. Ele era preso, eu conheci a esposa dele no IPC, ele estava preso na Lemos Brito, de Salvador, a penitenciária Lemos Brito, Brito, e ele ele já estava solto, já já saiu, mas eu não sei o que ele fez especificamente, também não veio ao caso. É, e ele escreveu um livro lá dentro Ele fazia técnica energética, e saia do corpo Fazia um paro dentro da cadeia, dentro do presídio Certo? Procura esse livro dele aí Evolução em Cadeia, de Cláudio Na livraria do IPC você vai achar Instituto Internacional de e Conceciologia, www.ipc.org.br Com certeza você vai achar lá Certo? Dá uma olhada nisso aí E sim, com certeza projetores vão até presídio, com certeza é, O fato de não lembrar não quer dizer que eu não possa ter ido, também realmente não me lembro mesmo de ter é, E os espíritos vão lá, como vão em qualquer lugar. Não é só lá. Qualquer lugar que tenha necessitado, eles estão lá. Bom, eu vou parar por aqui, certo? Tem bastante pergunta aqui. É, olha quanta coisa. O cara tá querendo fazer um que A gente faça um contato, falar um facto sobre o contato com o Já falei, fazer streaming ao vivo do Piriguete Astral. Aí é, eu me senti minha aura linda, fofura, mamãe de... É recomendado uma pessoa... É uma pessoa igual como é? Pô? É recomendável uma pessoa igual ao meu ser que tem projeção. tem, ah, tem... enfim tem que Uma pessoa que tem depressão é recomendado fazer projeção astral? Não. Não é bom abrir a lucidez triste assim não. É bom cuidar primeiro de, do interior, até porque o corpo ele é um limitador. Se você sente depressão, um sistema emocional intenso, solto, desimbestado, né? muito forte, incontrolável, no corpo físico você está sentindo mais ou menos 20% do seu sistema emocional. Algumas pessoas passam um pouco mais, tá mais ou menos por aí. Quando no corpo astral isso vai para 100, mano. E no, tendo ligação com o corpo você chega uns 70, 80 físicos, desencarnando é pior ainda, porque aí é 100%, certo? Então não é aconselhável, não. Não porque vai ter problema, não, é porque você já tá... É que eu falo, é uma coisa que eu falo, o suicídio ele não resolve por isso. Porque o cara sai dali se lascado, sofrendo, horrível, quer esquecer tudo, tá horrível, com 20% de dor, 25% por aí, aí desencarna. se lasca. Porque aí vai sentir sem, né, vai sentir e vai doer mais. E o pior de tudo da, do suicídio é que o cara queria morrer, e não morre, não morre mesmo. E às vezes o cara se mata, pá, cai no chão úsido doendo, o corpo morrendo morreu, sei lá, né morre, e porra, não tô morto não tô morto, não tô morto, tá doendo não tô morto, fica ali, ó aí levam, ele não tô morto, tal vai pro, pro clã, vai ali pro ML passa a duchinha lá, para cara fazer um se ou coisa aparecer é ali dentro preso, eu não tô morto, rapaz você não entende, porque é igual, a sensação física é igual, só que agora eu tô vivo porra, animal não sei entender nada, agoniado e é complicado, né então, é, a depressão e a proteção astral não é bom fazer, não. Não é bom, não é bom abrir lucidez, não. Eu, inclusive, o último fato que eu falei foi sobre é, os perigos da proteção astral, onde eu citei que o perigo para mim era abrir a lucidez e perceber as pendências que nós temos na gente. Então, quanto mais abertos são os olhos, maior é a dor, em todos os pontos. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, então eu não vou abrir os olhos, não. Abrir os olhos é a realidade. A realidade não é pessimismo, a realidade é que nós somos sofridos realidade só. Pessimismo seria falar que sou sofrido sempre. Não. Tem de momentos que ficamos mais felizes. Tem é. momentos que tem outras pessoas que estão realmente mais felizes. Mas a grande realidade, a média da realidade nossa agora é sofrimento. né? Vou ficar por aqui. Lembrando que eu queria avisar vocês que o Team Speaker, quem está lembrando aqui é o Leonardo Gomes, bem lembrado. Nós estamos com o Team Speaker no ar aqui. Deixa eu entrar aqui rapidinho, pedir para a galera dar um oi para vocês. Deixa eu ver se a galera fala aqui. Deixa eu botar o volume vocês poderem ouvir o oizinho da galera do GVA aqui ó, o IP do GVA peraí que eu passo pra vocês já, eu vou postar postar nos comentários aí tem uma barreira aqui, peraí boa noite fala sal fala sal aí pessoal, eu tô no meio do fac dois, 2.3 não, dois dois, três meia. Tô terminando a gravação aqui, só pra você dar um oi aí pro e depois pro pessoal ver o, o, o grupinho aqui, ó. Tá aberto aí. Opa, baboso, vou... famoso. Oi! Não é a voz dessa aula aí, cara. Ao menos tá diferente. Ó, a sala, disseram que a minha voz era igual a tua, cara. Pô, você tem essa voz de homem, se a sua voz é igual a minha, eu tô super lisonjado aqui agora, eu sou macho, cara. Pelo menos na voz, hein. É o seguinte, já tá aqui, ó. Tem pouca gente agora aqui, mas é, a, a, o bate-papo é legal, é feliz. E tô só entrando aqui pra mostrar o pessoal que a gente tem um grupinho chamado Team Speak 3. Você pode acessar e bater papo com a gente, trocar informação, levar, fazer amizade, certo? Conhecer gente legal, né? E é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês aí, viu? Abraço. Abraço. Valeu, pessoal. Vou tá? O pessoal fica falando aqui. Deixa eu desconectar aqui. Isso, né? O GVA, ele tem um bookmark. O IP dele, vou postar aí embaixo, porque não vai adiantar ficar falando aqui agora. Para você clicar, e tem um tutorialzinho que você faz para instalar o Xspeaker 3. O Xspeaker 3, o TS3, tem para iPhone. Infelizmente, é um app pago, um aplicativo pago. O que 4,99$ dólares, só isso, mas é pago pra ele lava, não é pra gente não não pensar besteira, tem a Play da Google o Android, o Android ele custa acho que 4 reais, é alguma coisinha e tem pra Mac, pra Windows pra Linux, de graça então você instala no seu computadorzinho ali e tal ou quiser ficar no celular, no iPad, às vezes no trânsito eu vou no celular aqui cara e fico batendo papo bota no viva a voz do carro, é o que eu tenho feito tá aqui, ó logo aqui no celular ó cadê o bicho e fico batendo papo ali no, é, é bacana assim. Ô oh, caramba. É bom assim, quando o cara quer mostrar um negócio e não, não, não consegue, dona. Ah aqui, ó. Logando. Tô logado aqui, o Mesmo lugar aqui. Aí só entrou celular. Tô no celular aqui Aí mostrando também no celular. Bom, é isso, pessoal. tô terminando aqui o, o facão. Hoje foi um face fac, um pouquinho maior do que o normal. Deixa eu fechar aqui, porque senão o pessoal vai ficar falando aqui. Pronto, fechei. Instala, vai no carro dirigindo, vai no ônibus ouvindo, participa ou fica em casa. É um momento que você consegue se espiritualizar no momento que está no trânsito. É, é um grupozinho só, um grupo de bate-papo que as pessoas acabam fazendo uma amizade, criando uma proximidade, é, tem gente que já namorou aí, criou um relacionamento, tem gente que está casando, tem gente que já separou, é uma beleza, é uma alegria. Um abraço para vocês, fiquem em paz, né, nos queiram bem, viu, esse projetinho daqui é pra ideia da gente, é esse clima de alegria, que esse clima da gente se dividiu, o melhor da gente, faça o seu projeto, rapaz, pensa nisso, ah, cria, alguma coisa que você se sinta bem, tá entendeu? Um abração, fiquem com Deus e o bordão da gente, é FOI, fui!